0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: 2023, willkommen im neuen Jahr und willkommen in der Zukunft, so klingt es jedenfalls, 2023. Ne? Mal gucken, ob sich auch so anfühlt. Also willkommen in der ersten Folge von Digital Leben im neuen Jahr. Ihr seid hoffentlich alle gut gestartet. Wir versuchen heute hier mal, auch einen guten Jahresstart hinzulegen. Ich bin auch immer noch begeistert von den Jungs aus Schleberoda aus der vergangenen Folge, ja, die über ihre Mobilitätsidee erzählt haben. In den Shownotes verlinke ich euch jetzt alles nochmal. Die Folge von Digitalleben Artikel und auch ein Kommentar von mir, warum ich die Idee aus Schleberoda wirklich ganz gut finde, auch im Vergleich zu Mobilitätsideen der Konzerne ziemlich gut finde. So, und heute wollen wir noch weiter in die Zukunft gucken, wie das digitale unser Leben verändert. In diesem Fall, wie das Digitale den Journalismus verändert, das, was wir hier so alltäglich machen. Ähm, wir sind auch ein bisschen unter uns, lauter Journalisten sind tatsächlich in der Folge jetzt. Mein lieber Kollege Martin Paul aus der Online-Redaktion von der sachsen ist hier. Hallo Martin. Hallo, ich grüße euch. Und Martin hat noch zwei Kollegen vom Bayerischen Rundfunk mitgebracht. Ups, ihr hört wie ich hier umblätter. Ich, das, ich kann das alles sozusagen nicht mehr merken mittlerweile mehr. Zwei Kollegen vom Bayerischen Rundfunk mitgebracht. Jörg Pfeiffer äh, ist da. Der arbeitet als Product Manager beim BRAI and Automation Lab. Hi Jörg. Hallo! Und da, zumindest habe ich so verstanden, hat mir Martin vorher erzählt, dort arbeitet auch Philipp Gavlik. Philipp, grüß dich! Schönen guten Tag, hallo! Und in eurem Team ist eigentlich auch noch Jaime Avalos dabei, der arbeitet bei der IDA, sozusagen bei der ja, Digitalagentur von MDR und ZDF, ähm, aber Philipp, einmal eine Frage noch, wenn du sagst, du bist Computerlinguist, da kriegen wir hier heiße Ohren bei Digital -Leben. Was macht so ein Computerlinguist, Philipp?
2: Ähm. Im Grunde genommen machen Computerlinguisten den technischen Überbau zu Linguistik. Linguistik, Sprachwissenschaft, wie unterhalten sich Menschen miteinander? Computerlinguistik, wie können wir Computer verwenden, um das zum einen zu untersuchen, aber zum anderen auch Werkzeuge zu bauen, die mit menschlicher Sprache umgehen? Und mein Schwerpunkt ist geschriebene Sprache, Texte.
1: Das heißt sozusagen, im Alltag heißt, du programmierst was oder du schießt sozusagen Texte irgendwo in irgendwelche Software rein? Ich programmiere.
2: 80, 90 Prozent programmiere ich.
1: Ah, crazy. Und Jörg, das BR AI and Automation, das, das ist sehr umständlich auch zu sprechen, ist das wahrscheinlich schon aufgefallen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt dann in der Arnulfstraße im Keller ganz viele Computer und könnt euch alle Gadgets bestellen, die ihr haben wollt. <lacht> oder, müsst ihr, oder oder werkelt ihr schon am neuen Standort in München?
0: Wir beschäftigen uns einfach schlicht und ergreifend damit, wie man eben AI, also Künstliche Intelligenz und Automatisierung, also auch Algorithmen nutzen kann, um, zum einen, diese neuen Technologien zu untersuchen, zu gucken halt eben, was sie für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Da arbeiten wir mit, mit dem Rechercheteam auch zusammen und zu sehen halt eben, wie werden diese Technologien eingesetzt. Aber wir wollen sie natürlich auch verstehen und wollen sie auch selber beherrschen und sie auch für den Journalismus nutzen. Das heißt zu sagen, wir wollen eben Kunstintelligenz und Automatisierung im journalistischen Sinne für uns nutzen, indem wir einmal Arbeitsprozesse in der Redaktion erleichtern, aber auch neue Formate kreieren und durch das Verständnis halt eben dessen auch zu sehen, wie die Auswirkungen dann für die Gesellschaft sind.
1: Sag mir mal, also das, das, das Lab heißt, äh, was heißt das? Habt ihr zusammen ein Büro oder habt ihr Leute zusammengestellt? Wie viele Leute seid ihr?
0: Wir sind jetzt zehn Leute. Das ist eine Mischung aus ähm, einmal Menschen mit journalistischem Hintergrund, Menschen mit technischem Hintergrund. Alle haben gemeint, dass sie aber auch halt eben zwischen den Disziplinen, also interdisziplinär arbeiten. Mhm. Da haben wir eben ein Team aus, aufgebaut, eben zu, aus Leuten, die einmal ähm, Produktentwicklung machen wie ich zum Beispiel, ähm, die eben Programmierhintergrund haben, wie jetzt zum Beispiel Philipp. Mit diesem Team zusammen erkunden wir sozusagen die ja, Künstliche Intelligenz und Automatisierung Algorithmen.
1: Genau, und ihr macht auch was sozusagen, was wo Redaktionen schon was von haben, nicht nur, dass ihr sozusagen im Elfenbeinturm sitzt und irgendwie was austestet und ausprobiert. Ne? Genau,
0: wir, wir, wir gucken halt eben auch, wie die Techniken dann sozusagen als als Werkzeuge funktionieren, aber wir beschäftigen uns auch mit äh, Algorithm Accountability, das heißt mhm. sagen, wie muss man sich mit solchen Techniken ähm, umgehen und positionieren und ethisch auch mit umgehen.
1: Äh, kleine Regel muss ich euch noch erklären. Es gibt hier so ein Wort bei Digitalleben, das verboten ist. Äh, ich glaube, ihr seid auch die, die das am besten verstehen, warum warum wir das verboten haben. Ich sage es nur einmal. Und wer es dann nochmal sagt, den muss ich dann immer unterbrechen. Und der muss dann noch, weiß nicht, eine Runde Mate ausgeben oder was für euch. Äh, das Wort heißt Digitalisierung. Das bitte nicht hören. So, warum ihr aber hier seid, ihr drei. Ihr habt im vergangenen halben Jahr... Ja, ich glaube schon krasse Sachen entwickelt und auch krasse Sachen gesehen. Ihr habt nämlich ein Journalism-AI-Fellowship gemacht. Drei Sätze mal dazu. Martin, du vielleicht, was ist das? Wer steckt dahinter? Was haben die sozusagen im Einzelnen gefördert oder erstmal ganz grob erzählt? Was, Was ist das? Genau, das
3: ist ein, grob gesagt, eine Möglichkeit, ein halbes Jahr an einem technischen Projekt zu arbeiten. Das gibt es schon länger. Die Kollegen vom BRAI e Lab haben da schon zweimal teilgenommen und dieses Jahr waren auch wir mit dabei. Das ging auf die Initiative von Nathalie Wittmann zurück. Die hatte uns damals schon, die arbeitet bei IDA, ein äh, Tochterunternehmen vom MDR und von ZDF Digital. Die hat uns damals bei der Landtagswahl geholfen und sie hatte die Idee, Mensch, wir müssen uns da mal bewerben. Und dann haben wir uns beworben mit unserer Idee, sind genommen worden und dann wurden Teams geformt und wir haben uns mit dem BR zusammengefunden und durften dann ein halbes Jahr an einem technischen Projekt arbeiten. Und das ist quasi eine Initiative, mhm. die an der London School of Economics verortet ist. Da gibt es einen journalismus Think Tank, so nennen die sich, ähm, die quasi sich mit AI im Journalismus beschäftigen und das fördern wollen. Das Ganze ist von der Google News Initiative äh, gesponsert oder quasi die Strukturen dort an der LSE, die sind da zur Verfügung gestellt von Google, denke ich mal. Hm. Genau. Und, und habt, ihr, und, habt äh, ihr auch ein
1: bisschen Geld gerichtet von denen oder wie war das? oder haben nee, so zum Beispiel?
3: Nee, wir Hier haben nicht. kein Geld bekommen, okay. sondern äh, eine Firma, die also es gab Projektgelder, die zur Verfügung okay. gestellt wurden, die jedes Team abrufen konnte, um irgendwelche Sachen zu entwickeln und wir haben eine Firma, also wir arbeiten mit einem externen Dienstleister okay. zusammen und den haben wir beauftragt, eine Schnittstelle für okay. uns so anzupassen, dass wir sie nutzen können und der hat dafür Geld von den Projektgeldern okay. bekommen. Philipp, willst du mir erzählen, was
1: sozusagen eure Idee war, die ihr da entwickelt habt?
2: Unsere Idee war, wir fragen erstmal, was gebraucht wird. Wie mein Kollege Jörg schon gesagt hat, ist als Lab zum Beispiel unterstützen wir ja auch gerne die Redaktion. Was braucht ihr? Wie können wir Tools bauen, die euch helfen? Zum Beispiel die Investigativredaktion, die Datenredaktion. Aber diesmal haben wir die Moderationsteams für Social Media und unsere Webseite gefragt. Wir haben so ein bisschen indirekt gehört, ihr habt viel zu tun, können wir euch irgendwie helfen? Wir haben dann verschiedene Nutzerinterviews gemacht und gefragt, wie können wir euch helfen? Und dabei kamen verschiedene Ideen raus. Und die Idee, die wir dann in dem Projekt verfolgt haben, war, denen zu helfen, Kommentare zu finden, in denen sie direkt angesprochen werden. Mhm. Die müssen sie sowieso finden, aber weil die direkt angesprochen werden, ist es natürlich toll, wenn die in Echtzeit antworten können. Die Idee ist also, deren Aufmerksamkeit zuerst auf die Kommentare zu lenken, die reinkommen, in denen sie angesprochen werden, und nicht auf die vielen hundert anderen Kommentare, die da täglich... Die, die Pöbelkommentare sozusagen, dass die nicht so weit
1: äh, oben sind, verstehe ich schon.
2: Genau, na, na, ähm, die Pöbelkommentare, also die, in denen sie direkt angesprochen werden, da gibt es ja Beispiele von wegen vielen mhm. Dank. Da freut sich jedes mhm. Moderationsteam, wenn Sie mal einen Dank das bekommen. Das sind die ganz
1: berühmten pöbel wo man, bedankt, <lacht> wo man sich bedankt, ja genau.
2: Und dann gibt es aber auch Kommentare, die zum Beispiel auf Fehler hinweisen. Auch sehr hilfreich, mhm. toll. Mhm. Und dann gibt es wirklich Kommentare mit Fragen, Anmerkungen oder auch Kritik. Auch die sind wertvoll.
1: Und die Idee ist sozusagen, alle Kommentare wirklich auf allen Plattformen zu sammeln. Also nicht nur auf der Website vom MDR oder vom, vom Bayerischen Rundfunk, sondern irgendwie Facebook, Twitter, Instagram, die ganze Bandbreite.
2: Wir machen gerade einen Prototyp. Da haben wir jetzt erstmal die Kommentare genommen von den Unternehmenswebseiten, die uns zur Verfügung stehen und die e-moderiert eh werden und Social-Media-Kommentare. Das war, glaube ich, hauptsächlich Facebook, wenn ich nicht irre. Aber das sind erstmal die für unseren Prototyp. Darüber hinaus haben wir erstmal gar nichts gesammelt, sondern nur die Kommentare, die da e-moderiert eh werden.
1: Martin, du bist ja sozusagen da, glaube ich, auch äh, stärker involviert als ich. Wie sieht denn das im Alltag aus? Also da kommt sozusagen, wenn man bei dem Beispiel auf unserer Webseite, wird sozusagen ein Kommentar unter einem Artikel äh, eingegeben und was passiert dann?
3: Dann gibt es ein
1: Software-Tool, was diese Kommentare visualisiert, darstellt.
3: Und es gibt Redakteurinnen und Redakteure, die davor sitzen und diese Kommentare lesen. Und mhm. sie müssen quasi entscheiden, passen diese Kommentare zum Inhalt des Artikels, passen die zu Etikett? Wir haben eine Etikette, da sind x Regeln aufgeschrieben, wie so Hausregeln, wie ein freundliches Miteinander äh, möglich ist. Genau, und dann müssen die möglichst dafür sorgen, dass Menschen zu einer guten Kommunikation kommen. Mhm. Entweder genau. mit uns oder untereinander. Und das ist die Aufgabe der Community-Manager oder Social-Media-Redakteure.
1: Genau. Und jetzt hast du schon angefangen sozusagen und alles, was da schon da war, habt ihr mal in eine Maschine reingeworfen. Oder hat genau. Philipp sozusagen der Maschine vorgelesen, ja? genau wir haben das ist also bei uns in diesem
3: Fall war es sehr speziell weil wir auf der einen Seite ähnliche Software hatten wir haben ähnliches äh, Betriebssystem wir haben ähnliches Kommentarverwaltungssystem aber dann der Teufel steckt dann doch im Detail und dann gibt es Unterschiede und dann deswegen mussten wir manchmal zusammen manchmal getrennt aber schon als ein Projekt irgendwie das Arbeiten. Und wir haben alle Kommentare genommen, derer wir habhaft werden konnten. Das waren beim BR Artikelkommentare, Facebook-Kommentare. Bei uns waren es Artikelkommentare und dann alle Social-Media-Kommentare, Twitter, Insta, etc., um damit erstmal die Software zu füttern.
1: Und hat das ausgereicht, Philipp, wahrscheinlich? Ist das sozusagen dann von der Masse, wie viel waren es irgendwie? Ich habe irgendwie 17.000, 18.000 oder sowas, ne?
3: Genau, ähm, zwischen 18.000
2: und 19.000. Nee, es hat nicht ausgereicht. Wir mussten, äh, genau, es hat nicht ausgereicht. Da ist die Antwort auf deine Frage. <lacht> Na,
1: aber Entschuldigung, du hast doch schon weitergeredet. Du darfst natürlich auch weiterreden. Ich muss nicht immer fragen.
2: Ähm, was habt ihr gemacht? Was wir gemacht haben, also wir haben halt versucht, mit den Kommentaren die Entscheidung zu treffen, von der ich dir erzählt habe werden wir hier direkt angesprochen oder nicht? Du kannst dir vorstellen, dass das natürlich sprachlich sehr vielfältige Ansprachen an das Moderationsteam gibt? Und deswegen haben unsere läppischen 18, 19.000 19 Kommentare da leider nicht ausgereicht. Und die Idee ist auch, das System jetzt weiter zu erproben. Es ist ein Prototyp. Und wenn ja, unser Modell von dem, wie wir angesprochen werden, auszubauen.
1: Darf ich mal ganz kurz sozusagen so mein Verständnis von KI, ne? also wenn da jetzt sozusagen Kommentar ist, dann gibt es da Felder, die man aus also beziehungsweise irgendwie im Internet oder auf der Webseite irgendwie so ein Kommentarfeld. Und angesprochen wird man doch dann mit Hallo Redaktion, lieber Artikelschreiber oder sowas wie, da ist ein Fehler drin. Wo, wo, wo ist denn da die KI? Also kann man nicht sozusagen einfach bestimmte Signalwörter nehmen und anhand der sozusagen dann was durchlaufen lassen? Also wo, wo, wo kommt da die KI her? Ähm.
2: An dem Punkt, wo die Formulierungen ein bisschen unschärfer werden. Ganz klar, wenn es konkrete Funktionswörter gibt, mit denen wir angesprochen werden, ist unsere Arbeit leicht. Aber gerade in Kommentaren, gerade im Social-Media-Bereich ist die äh, Ansprache nicht immer formal und klar und korrekt und sachlich und freundlich, <lacht> sondern ähm, da geht einiges durcheinander. Und Hinweise können zum Beispiel auch sehr fassig sein mhm. im Sinne von ähm, warum erwähnt denn hier eigentlich keiner das? Mhm. Oder ähm, ich bin nicht damit einverstanden, oder ich und so weiter. Sprich, die Formulierungsbandbreite, wie da gerade die Inhalte der Artikel kommentiert werden, mit relevanten Kommentaren, relevanten Kommentaren für das Moderationsteam, auf die man auch antworten kann. Die Bandbreite ist
1: überraschend viel größer, als, als man meinen möchte. Gute Frage mit den Funktionswörtern. Dann ist doch aber die Frage, okay, ja, okay dann, ihr gebt das alles rein und dann muss doch irgendjemand entscheiden, jawohl. Das ist tatsächlich ein Fall? Also wer trainiert dann sozusagen? Ne? Wie habt ihr das gelöst?
2: Ähm, wir haben uns die Kommentare durchgelesen und haben, yeah. <lacht> haben annotiert, wo eine, eine Ansprache stattfindet oder nicht. Also wir mussten natürlich die Sachen erstmal sichten, mussten uns zum einen davon überzeugen, ob es da ein lösbares Problem gibt. Vielleicht spricht ja auch niemand unser Moderationsteam an, das kann ja auch sein, dann ist das Projekt sehr schnell zu Ende, aber äh, das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir mussten das einfach händisch durchgucken, durchlesen und ähm, vermerken, uns quasi die Datengrundlage aufbauen, die wir dann zum Training verwendet
1: haben. So. Ich habe ja neulich tatsächlich euren Test ausprobiert, äh, den, den Link tue ich in die Shownotes rein, ne? ich habe da eingegeben, das stimmt doch gar nicht, es war doch Frau Merkel, die das entschieden hat, bitte berichtigen.
2: Hat er nicht erkannt. Du hast quasi einfach den Satz ausgedacht und den unserer, unserer Anwendung gegeben. Und die hat natürlich da keinen Bezug zu irgendeinem Artikel herstellen können. Du hast also in den luftleeren Raum kommentiert und es wurde nicht erkannt.
1: So ein Ärger. Äh, aber sag mal vielleicht einer von euch, ähm, das, was ich verlinkt habe, das ist doch schon aber was zum Ausprobieren, oder nicht? Ja,
0: das ist schon zum Ausprobieren auf jeden Fall. Und da kann man natürlich auch äh, verschiedene Sätze eingeben. Wir haben natürlich momentan noch ähm, keinen riesigen Datensatz dahinter. Ne? Also es ist sozusagen ähm, von den 18.000 Kommentaren ist es ja so, dass eben nur ein paar die Redaktion ansprechen. Dementsprechend, wir suchen eben jetzt schon noch ein bisschen die, die äh, Nadel im Heuhaufen. Und zwar eben die Leute, die auch gerade auf äh, konstruktive Art und Weise oder mit Kritik natürlich auch ähm, die Redaktion ansprechen. Und dementsprechend äh, dauert es auch eine Zeit, bis halt eben dieser Datensatz aufgebaut ist. Aber ähm, es gibt auch Beispiel auch ganz lustige Sachen, die man aus, die wir ausprobiert haben, wie zum Beispiel "Hallo Redaktion", findet er auch nicht. Und zwar war halt kein Mensch auf der Welt macht einen Kommentar wo nur Hallo Redaktion drinsteht. Noch kurz zu der Frage von gerade eben. Wieso nimmt man nicht einfach Redaktion? Da, Leute können ja auch kommentieren, ich würde auch gerne in der Redaktion arbeiten. Ja, das ist aber keine Ansprache von einer Redaktion. Und das ist der große Unterschied von diesen Suchmustern, die man erkennt, wo man einfach nach Redaktion sucht, zu Machine Learning, wo man halt sagen kann, okay, wir geben dir jetzt Tausend Kommentare, die sprechen alle irgendwie Redaktion an. Und dann erkennst du irgendwann, wie so eine Ansprache aufgebaut ist. Genau, und, dann erkennst äh, du
1: das Muster, was irgendwie danach kommt. Genau,
0: ja. ganzes genau, Muster. Und äh, Aber um das eben wirklich solide aufzubauen, braucht man eine gewisse Zeit. Ähm, und wenn wir das System jetzt einsetzen wollen, wollen wir uns die Zeit auch nehmen und es eben weiter trainieren.
1: Martin, für den Alltag in so einer Redaktion, einer Online-Redaktion, hieße das dann was? Es würde relativ zügig was aufploppen, irgendwie hier, da will jemand, da, da gibt jemand unmittelbares Feedback, was Auswirkungen auf den Artikel hat. Und dann würde jemand sich dransetzen und den Artikel entsprechend verändern oder den 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 die Kommentar beantworten oder sowas auf einer Plattform, wo, wo das dann ist, ne? Genau,
3: genau so wird das aussehen. Also es würde, wir nutzen ja alle irgendwie Kommunikationstools, Chat-Tools, etc. Oder am besten ist es auch dann dort letztendlich integriert, wo, wenn wir es wirklich produktiv nutzen, also mhm. im Live-System nutzen, ähm, dort integriert, wo man die Kommentare bearbeitet, wo man so und so drin ist. Wir wollen den ähm, Redakteurinnen und Redakteuren so wenig wie möglich zusätzliche Arbeit machen, also eigentlich keine. Das ist super. Und, ja. Genau, und, ähm, weil wir denen ja helfen wollen. Ja. Also es würde dann ein Alert auftauchen, irgendwie diese, oder so wie jetzt bei Teams wird dieser Kommentar angezeigt, dann kannst du, das siehst du das und dann kannst du ganz schnell entscheiden, okay, was ist das? Ist das jetzt etwas, was mein Chef wissen muss? Hm. Ist das etwas, worauf ich inhaltlich reagieren muss? Also kann ich selbst die Antwort schreiben? Muss ich vielleicht die Autorin fragen? Mhm. Oder sollte ich das als Idee ins Redaktionsteam geben? Hey, hier gibt es eine neue Themenidee, eine neue Fragestellung, die wir in unserem Artikel noch gar nicht mit beachtet haben oder bedacht haben. Mhm. Und so raus können neue journalistische Produkte entstehen zum Beispiel. Mhm. Also dann kannst du reagieren, wie du möchtest.
1: Und sind diese sind das, was reinkommt, ist das dann nochmal gewichtet oder kommt dann alles, was wer zuerst geschrieben hat, kommt zuerst sozusagen? Genau,
3: wer zuerst, also einfach der Reihenfolge nach.
1: Einfach den also,
3: so, wir, wir haben das ja, also diese Pipeline, die Teststrecke, die haben wir jetzt so aufgebaut und da ist es ganz einfach so, wenn ein Kommentar auftaucht, dann wird er analysiert von dem Algorithmus. Es wird, ah, da ist eine Fragestellung drin, ein Seitenaspekt, etc., eine Anrede an die Redaktion und dann wird es, diese Kommentare in Teams gespielt und dann ist das dort chronologisch aufgelistet.
1: Okay, das ist, sozusagen das, das ist sozusagen jetzt der, der, der Prototyp. Äh, Martin, mit dir habe ich ja neulich schon mal ein bisschen mich darüber unterhalten, weil ich so dachte, ja, okay, es ist ein Tool, das sozusagen den Arbeitsalltag von Redaktionen leichter, besser machen kann äh, und sozusagen einen Dialog mit Nutzerinnen und Nutzer entstehen lassen kann. Ähm, ich bin immer so auf, auf der Suche, ist das tatsächlich was Journalistisches? Ich habe jetzt bei dir verstanden, jawohl, sozusagen im zweiten Schritt, wenn eine neue Idee kommt. Äh, aber sozusagen Alltagsgeschäft in, Redaktio in Redaktion, muss man ja auch mal sagen, ist ja mittlerweile sehr viel sehr viel Technologie dabei. Und ich habe neulich noch mit jemandem gesprochen, der sozusagen an einer ganz anderen Stelle äh, mal guckt, wie KI-Methoden sozusagen hilfreich sein können, nämlich
4: Stichwort Barrierefreiheit. Mein Name ist Georg Schmolz und ich bin verantwortlich für die barrierefreien Angebote im Mitteldeutschen Rundfunk. Und Georg, wir reden so ein bisschen darüber, wie, naja,
1: gerade jetzt in der Folge, wie KI den Journalismus verändern kann. Und die Kollegen haben so sich einem Tool versucht, das in Kommentare unter Artikeln oder in sozialen Medien automatisch erkennt, zum Beispiel, ob diese Kommentare sich an die Redaktion richten. Da kann man sozusagen dann eine Berichtung einbauen oder man kann in einen Dialog gehen. Du arbeitest, hast gesagt, bei der Redaktion Barrierefreiheit im Haus. Nur mal ganz kurz, was ist da so dein Alltagsgeschäft?
4: Das Alltagsgeschäft ist, dass wir das Programm des Mitteldeutschen Rundfunks, ob jetzt im Fernsehen oder auch im Netz, äh, barrierefrei zugänglich machen. Das heißt, damit Menschen mit Sinnesbehinderung, so nennt sich das, mhm. sprich hörgeschädigte Menschen, sehbehinderte Menschen, dass die auch Fernsehen gucken können, das Internet benutzen können. Das ist mhm. ganz kurz gesagt das, was wir tun. Also da reden wir so über Gebärdensprache im Fernsehen, ne? Autodeskription. Mhm. Was gibt's sozusagen also da geht es um, geht's um Audiodeskription, das ist sozusagen die Hörbeschreibung von Filmen. Mhm. Ähm, dann geht es um Gebärdensprache natürlich, auch von Filmen. Das meiste ist davon eben für visuelle Angebote, dass eben das, was im Fernsehen zu sehen ist, für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderung zugänglich gemacht wird. Das mhm. ist für die Sehbehinderten eben die Autoskription, für die Hörbehinderten eben die Untertitelung oder die Gebärdensprache. Wir haben dann noch Angebote, die ein bisschen mehr in die Richtung gehen für kognitiv eingeschränkte Menschen. Da mhm. geht es um leichte Sprache, aber da geht es tatsächlich nur um formulierungstechnische Dinge. Hörbeschreibung ist genauso wie Gebärdensprache oder Untertitelung tatsächlich etwas, was spezifisch und additiv angeboten wird. Mhm. Da
1: gibt es einen extra Kanal ne, oder wird so, 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 so jemand nochmal eingeblendet dann. Und ich kriege immer auf die Finger,
4: wenn ich sozusagen äh, in unserem in unserem Online-CMS äh, Bilder nicht richtig äh, beschreibe. Ne? Naja, die Schwierigkeit ist, dass jemand, der schlecht sieht oder gar nicht sieht, natürlich auch gerne wissen möchte, was ist das für ein Na Bild. Ja. Und deshalb gibt es auch, es gibt einen Richtlinienkatalog, der ist äh, von der Bundesregierung auch damals ver äh, veröffentlicht worden, der nennt sich BITV. Mhm. Da ist genau festgelegt, was zum Beispiel auf einer Webseite, wie zusätzlich ausgestattet werden muss, damit es für äh, sehbehinderte Menschen zugänglich ist. Mhm. Das sind Sachen, die wir als Sehende in der Regel gar nicht wahrnehmen, ja. weil das an die Screenreader, die ein ähm, sehbehinderter Mensch nutzt, um eben ein Smartphone oder eine Webseite zu lesen, ähm, sozusagen die liest das automatisch aus mhm. und kann dann von einem sogenannten Absprungpunkt zu einem nächsten Absprungpunkt gehen mhm. äh, oder bei einem Link Maschinen liest sozusagen der Screenreader Maschinenlesbar vor. Das ist ein Link. Mit diesem Link kommen Sie zur Sendeliste von ja. In Aller Freundschaft beispielsweise. Genau. Deswegen müssen
1: wir das nochmal schon beschriften in unserem in Online-CMS. So, und du wärst aber natürlich nicht hier, wenn du nicht so ein bisschen eine Idee hättest oder dich mal so umgehört hättest oder zumindest schon mal breiter dich aufgestellt hast, ob ja, ob Tools oder Methoden von künstlicher Intelligenz oder von bestimmter Software, ähm, was für die Barrierefreiheit bringen könnten. Ne? Sag mal so ein paar Beispiele, wo du sagst, okay, das ist was, was vielleicht noch nicht da ist, aber was perspektivisch
4: irgendwie kommen wird oder kommen sollte. Ich fange mal mit dem an, was du vorhin schon ges äh, gesagt hast, mit der Gebärdensprache. Gebärdensprache ist zum Beispiel etwas, ähm, wo alle Sender, und natürlich der Mitteldeutsche Rundfunk, gerne noch mehr mit Gebärdensprache anbieten wollen. Es gibt aber insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nur 800 Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Das bedeutet, dass wir eigentlich mit diesem Dolmetscherangebot eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr machen können. Und die Hoffnung ist, dass man zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz versuchen könnte, auch Gebärdensprache ins Fernsehen oder ins Netz zu bringen. Mhm. Es gibt aber eine zweite Anwendung. Da sind wir beim Mitteldeutschen Rundfunk gerade in Arbeit. Das ist, ähm, wir bieten im Jahr etwa 600 bis 700 Event-Livestreams an. Das mhm. heißt also eine Veranstaltung, die zum Beispiel in Magdeburg stattfindet, ein Kulturevent, äh, das nicht im Fernsehen gezeigt wird, sondern im Netz gezeigt wird. Da gibt es aus technischen Gründen derzeit noch keine Möglichkeit, das live zu untertiteln und damit zum Beispiel für hörgeschädigte Menschen zugänglich zu machen. Warum nicht? Weil die Untertitelung eigentlich etwas ist, die mit dem MDR-Text entstanden ist, mit dem Videotext entstanden ist. Da braucht man die sogenannte Austastlücke im Fernsehen. Und das ist ja im Internet funktioniert das ja ganz anders technisch. Ja, also gibt es ja. dort die Austastlücke ja. nicht. Sehr kurz gefasst. Und deshalb musste man da erst anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie könnte man technisch denn auch live untertiteln. Es geht mhm. nicht um vorproduzierte Untertitel, sondern eine Live-Untertitelung. Mittlerweile gibt es einige Anbieter, die das ähm, entwickeln. Äh, die ARD, zu der gehört ja der Mitteldeutsche Rundfunk, ähm, hat gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut etwas entwickelt. Es gibt da noch technisch ein bisschen Schwierigkeiten, weil ähm, man muss einfach grundsätzlich sagen, mit der Vielzahl an technischen Übertragungswegen äh, potenzieren sich natürlich auch technische Herausforderungen.
1: Weil sozusagen Laptop, Computer, genau. Smartphone... Hm.
4: Ja Oder softwarebasiert zum Beispiel ähm, bei der Untertitelung ja. gibt es zum Beispiel, gibt es ähm, äh, iOS-basierte hm, okay. äh, Geräte, können automatisiert die Untertitelung aus dem Fernsehen leichter mit abbilden, als es zum Beispiel Android-Systeme ah, okay. ja, tun können. Das sind Schwierigkeiten, die man halt lösen muss. Und wir werden... Äh, wohl in absehbarer Zeit, diese Event-Livestreams dann aber trotzdem mit Live-Untertitelung ausstatten können. Auch das ist etwas, was automatisiert mittels einer sogenannten KI passiert. Das sogenannte möchte ich schon gerne unterstreichen, weil nicht immer ist es KI im klassischen Sinne, ja. sondern es sind algorithmusbasierte Leistungen, wenn man so will. Das ist ein mhm. bisschen anders als diese wirkliche Deep Learning, künstliche Intelligenz, wo neuronale Netze etwas, ja, das menschliche Denken simulieren können. Mhm. Also was ich ja sozusagen nach wie vor beeindruckend finde,
1: so, so naja, so, so. Audio zu Sprache, Sprache zu Audio, das gibt es ja alle schon. Ne? Das ist ja sozusagen eigentlich gar kein, mhm. sozusagen gar kein Hexenwerk mehr. Oder man irgendwie Bild zu Text oder Text zu Bild oder was auch immer. Also deswegen ist es, ist es ja so ein bisschen erstaunlich für mich, dass da Barrierefreiheit offenbar also nie mitgedacht wurde oder nicht ausreichend mitgedacht wurde, ne dass man sagt, okay, man hat hier eigentlich ein Tool, das, was, was, was ganz klassisch natürlich irgendwie für Barrierefreiheit super wäre, aber irgendwie dran gedacht
4: hat, offenbar keiner so richtig, oder? Oder nicht in der Masse vielleicht? Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Das hat jetzt, glaube ich, mit der reinen technologischen Entwicklung oder KI eigentlich ganz wenig zu tun, sondern genau. es ist tatsächlich so, dass die meisten... Menschen, wenn man, also ich nehme ein ganz plakatives Beispiel. Mhm. Ähm, als wir zum Beispiel die barrierefreien Zugang der Webseite mdr.de e, MDR ähm, überarbeitet haben, mhm. ähm, hatte ich mit Kollegen, das sind liebenswerte Kollegen, das sind auch qualitativ und auch, auch von, der, von der Kenntnis her durchaus hochgeschätzte Kollegen, mhm. aber um einfach zu illustrieren, dass es manchmal einfach nicht sozusagen im, im, im Echoraum vieler Menschen ist Barrierefreiheit etwas, was nicht sofort auffällt. Ja. Und als wir über die Webseite gesprochen haben, hat der Kollege erstmal mal das, das Problem gar nicht verstanden, weil er gesagt, aber ich sehe doch, wo der Cursor ist und deshalb muss ich das <lacht> doch jetzt nicht beschreiben. Okay. Dann haben ja. wir gesagt, bingo, genau das ist es. Du ja, ja. siehst ihn, aber der blinde Nutzer kann es eben nicht sehen. Und dem ja. müssen wir etwas anbieten, wie zum Beispiel einen sogenannten Alternativtext oder eben etwas, was der Screenreader dem blinden Nutzer, der blinden Nutzerin auch vorlesen kann.
1: Mhm. So und jetzt mal einmal noch sozusagen, weil mein, mein Gedanke war ja, okay, da ist, äh, da ist sozusagen ein Text und ließe sich der Text denn
4: tatsächlich auch problemlos in Gebärdensprache übersetzen? Das ist leider tatsächlich bei der Gebärdensprache. Wir hatten wir hatten ja eine, eine große ARD-Informationsveranstaltung in Leipzig mhm. beim Mitteldeutschen Rundfunk, wo wir viele Kollegen und Kolleginnen eingeladen haben, weil wir genau mal abbilden wollten, wo, wo stehen denn die Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz und mit Hilfe eines Avatars mhm. Gebärdensprache visuell zu übertragen, mhm. ähm, eben um dieses Problem der Knappheit von Dolmetscherinnen und Dolmetschern irgendwie anders zu lösen. Mhm. Da haben die Experten, die wir eingeladen hatten, schon relativ klar gesagt, das ist sowohl sprachlich ein Problem, da komme ich gleich drauf, mhm. und es ist auch technisch ein Problem, weil die künstliche Intelligenz, was wir gerne künstliche Intelligenz nennen, ist eben wie gesagt meistens noch nicht das, was Experten genau. unter künstlicher ja, Intelligenz ja, ja, verstehen. Ja, ja. Und um zum Beispiel in der Gebärdensprache, die Gebärdensprache, das muss man wissen, für uns. Die wir hören sind, ist das im Prinzip, wir sehen die Gebärde, wir sehen ja. die Hände.
3: Mhm.
4: Aber Gebärdensprache funktioniert auch über zum Beispiel das Mundbild, also ja. auch den Mund mache ich dazu, ja. über, funktioniert über die Mimik und teilweise auch über die Körperhaltung. Das sind also mehrere Informationen, die eine KI tatsächlich erstmal verstehen muss, die muss sie erstmal lernen. Mhm. Und das Problem der künstlichen Intelligenz grundsätzlich ist, dass sie erstmal Emotionen an sich nicht abbilden kann. Das ist etwas, was sie auch lernen muss. Dazu braucht man, das hat uns der Experte relativ deutlich gesagt, enorme Rechnerkapazitäten und furchtbar viele Trainingsdaten natürlich auch. Ja. Und viele, die, genau, man braucht also Tausende von Videos, die ja. bereits in Gebärdensprache vorliegen, dass man sozusagen die KI schulen kann. Deshalb ja. sind die Firmen, die sich damit beschäftigen, also gibt es in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz unterschiedliche Firmen. Die hatten wir hatten die alle vor Ort. Die haben alle auch ihre Produkte gezeigt, was sie heute schon machen. Ähm, die haben eben auch relativ deutlich gesagt, man muss eigentlich im ersten Schritt immer mal die Gebärdensprache in eine deutsche Schriftsprache übertragen, mit der man die KI füttern kann. Genau. Und das braucht schon mal relativ viel Zeit okay. und ist immer noch fehlerhaft, weil natürlich die Kunstfigur dieser Avatar mhm. natürlich auch noch beispielsweise ja ein, ein grafisches Element ist, wo dann auch die Grafik nicht funktioniert, wo dann der rechte Arm durch den linken Arm durchgeht oder ah, so. ja, Und okay. wo dann vielleicht möglicherweise auch die Gebärdensprache nicht korrekt übersetzt ist. Deshalb muss danach immer noch mal ein Gebärdensprachdolmetscher über diese Gestaltung drüber gucken. Und wenn ich das jetzt aneinanderreihe, dann mhm. weiß ich sofort, aktuell ist Gebärdensprache mit künstlicher Intelligenz für das Fernsehen, also für die mediale Nutzung, mhm. eigentlich keine Lösung. Also live oder auch sozusagen ähm, bearbeitet, produziert? Live erstmal wahrscheinlich das Schwierigste. Live, ja. ist, live würde gar nicht gehen, weil ja. ich hätte keine Kontrolle. Also ja. ich würde einfach fest vertrauen, dass der, dass der Rechner die, die richtige Übersetzung angefertigt mhm. hat. Aber ähm, ich habe halt, das kommt noch dazu, ähm, große Widerstände auch bei den gehörlosen Menschen, weil sie natürlich sagen, wir wissen ja nicht, ob der das korrekt übersetzt, wenn da nicht noch ein Dolmetscher drüber schaut. Und es kommt dazu, das ist aber natürlich auch was Emotionales, was ich durchaus verstehen kann. Hm. Für viele gehörlose Gesprächspartnerinnen und Partner ähm, sind Avatare Kunstfiguren, die ihre Gebärdensprache ins Lächerliche ziehen. Und wer ja, möchte gerne, dass man sich so ein komikartig
1: sowas, ja, versteht, ja, das,
4: genau, ja, das macht es ein bisschen zusätzlich schwierig. Deshalb versucht auch der MDR hatten wir bei dieser Veranstaltung auch, mhm. immer auch gehörlose Gesprächspartner mit einzubinden, mhm. äh, damit die auch wissen, wo sind wir denn unterwegs, in wohin bewegt sich das. Ähm, das konterkariert aber ein bisschen natürlich den Wunsch, mehr Gebärdensprache zu haben mhm. ähm, und gleichzeitig aber zu sagen, ja, aber mit technischen Lösungen wollen wir das nicht, nicht, nicht so gerne akzeptieren. Also da muss man eine Lösung für finden. Mhm. Ähm, um zur Frage zurückzukommen, ich hatte vorhin gesagt, die, es gibt Firmen, die damit schon arbeiten. Was die aber machen, sind immer Videos zum Beispiel bei der Bahn, Ansagen zu den Zugverbindungen hm. oder der Wetterbericht. Das So also standardisierte Sachen praktisch. Genau, ja. ist mhm. hoher Standard ja, erstens ja. und die, die das Vokabular ist sehr stark begrenzt. Ja, ja Es sind dann 50 oder vielleicht 100 äh, Begriffe und das kann man der KI relativ leicht beibringen. Und wie kommt das sozusagen an bei bei, bei Gehörlosen? Ich glaube, das ist, ein, ähm, das ist ein Service, den man auf dem Bahnsteig als ja erstmal hilfreich wahrnimmt, okay. mhm. weil ich es verstehen kann. So habe ich das wahrgenommen in dem, in dem, in dem Austausch. Ähm, beim Fernsehen ist das ja ein bisschen was anderes. Ähm, stell dir mal vor, du hättest einen, einen hochemotionalen Liebesfilm und der würde jetzt in Gebärdensprache übersetzt. Ja, ja, ja. Und eine, eine sehr trockene, äh, also die KI übersetzt dann sehr trocken, mhm. relativ unemotional, ähm, dann das, was dort gesprochen wird in eine Gebärdensprache. Das macht man sieht ich, das Schmachten sozusagen nicht, meinst du ja? So ein bisschen. Das ist wirklich mhm. schwierig. Wir hatten bei der autoskription ein ganz ähnliches, ähnliches Problem, als wir angefangen haben, einzelne Produkte, einzelne Filme mit einer synthetischen Stimme zu vertonen. Ja. Ähm, auch da mussten wir mit den sehbehinderten Menschen in den Austausch gehen und ihnen vermitteln, dass eine synthetische Stimme nicht heißt, dass die Hörbeschreibung qualitativ schlechter ist. Mhm. Also da sind einfach wird mir wirklich all das gesagt, was dort gesprochen worden ist. Das ist die eigentlich die, die, der Punkt, ob es korrekt ist. Das ist ja bei uns Sehnen und Hörenden
1: ähnlich, ne? Wenn wir wenn wir sozusagen irgendwie Avatare von weiß nicht Disney oder so zu sehen kriegen, da ist ja mittlerweile alles möglich, ne? Neulich irgendwie so eine so, 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 so eine Nachricht verlinke ich gerne in den Shownotes, irgendwie dass Disney sozusagen irgendwie Schauspielerinnen und Schauspieler künstlich altern oder äh, jünger werden lassen kann, einfach sozusagen indem da dran mhm. gedreht wird. Und die können dann ganz normal sozusagen in, in, in der in dem Film sozusagen weiter agieren. Und das ist ja schon also das finde ich dann sozusagen den Gap zwischen dem, was irgendwie große Konzerne machen können technisch und dem, warum sozusagen vielleicht in, in deinem Feld dann barrierefrei so schwierig ist, das finde ich schon
4: enorm. ne? Also was vielleicht noch eine, eine kleine Rolle spielt, ist natürlich, dass wir, wenn wir von KI sprechen, glaube ich ein bisschen differenzieren müssen, geht es in diesem Fall beim Avatar um die reine Gestaltung. Mhm. Also der Avatar wird durch den Rechner konzipiert. Da gibt es im Mitteldeutschen Rundfunk ja auch ein Angebot für. Das ist äh, was für Preteens, Nachrichten für Preteens nennt sich What's New. Mhm. Da sind zwei künstliche Figuren, äh, Motu und Quinn, die diese Nachrichten präsentieren. Ähm, aber das ist eine reine Gestaltungsfrage. Ja. Die Nachrichten, die dort präsentiert werden, werden nicht durch eine KI generiert. muss ja, ein Mensch Man muss ein bisschen unterscheiden, ähm, äh, geht es nur um die reine Gestaltung, wie jetzt bei einem Film. Oder geht es tatsächlich auch um den Inhalt, der durch eine künstliche Intelligenz bestimmt wird? Und da, glaube ich, gibt es ähm, verständlicherweise, aus meiner persönlichen Sicht, auch ein bisschen Vorbehalte, weil man sagt, ja, macht die künstliche Intelligenz denn wirklich das Richtige? Also es gab im Spiegel vor einiger Zeit einen sehr interessanten Artikel von Sascha Lobo, der einfach mal versucht hat, einen Text durch einen Chatbot mittels KI zu übersetzen oder gestalten zu lassen. Und der ist dann darüber gestolpert, dass die KI einfach gesagt hat, ja, Donald Trump hat zwei Wahlperioden regiert. Was natürlich falsch ist. Einfach Mist erzählt. Aber ja, genau. Ja. Einfach Mist erzählt. Ja. Aber jetzt würdest du, wenn du natürlich diese Nachricht liest und die nicht jemand kontrolliert hat, würde man es natürlich glauben. Mhm. Weil es wird ja von jemandem publiziert, im schlimmsten Fall von einem Sender, ähm, und dass da keine Kontrolle stattgefunden hat, das macht es einfach. Ich, ich glaube, das ist die, die Verlässlichkeit bei Inhalten. Das macht so ein bisschen schwierig. Es gibt vielleicht für Filmfans einen Film. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst. Mhm. 2001: Odyssey im Weltraum, ja. ganz berühmter Film. Ja. Äh, da geht es genau um diese Frage. Ähm, ist dann Computer, wir sind doch alle tot oder nicht? Ja, genau. genau Also da geht es genau um die Frage, bestimmt dann die künstliche Intelligenz, Hall 2000, mhm. ähm, bestimmt der dann sozusagen die Entwicklung ähm, oder ist es doch noch der Mensch, der eigentlich das Raumschiff steuert? Wird dir, ja, letzte Frage sozusagen, wird dir ja über solche Themen viel zu wenig diskutiert eigentlich in der, in der, in der Gesellschaft? Naja, also ich glaube, es ist ähm, erstens beschäftigen sich die meisten Menschen natürlich jetzt mit ganz anderen Fragen. Ähm, Stichwort Ukraine-Krieg, mhm. ähm, Inflationsrate und dergleichen. Ähm, ich denke aber schon, dass man da auf einer Sachebene wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in, darüber sprechen muss, weil mhm. ich denke auch, dass da emotional wir sprechen immer von KI, das ist im Augenblick so das Schlagwort, das mhm. ist die Wunderwaffe, mit der man alles lösen kann. Ganz häufig ist es aber gar keine wirkliche künstliche Intelligenz, sondern es ist halt ein Algorithmus, der tatsächlich gewisse Dinge wie ein Roboter abarbeiten kann, ja. ähm, der aber nicht eben ein, 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 ein neuronales Netz bildet und damit menschliches Denken imitieren kann. Ähm, also einfach, ich würde mal sagen, Daten aus einer umfangreichen Recherche herauszufiltern, das ist keine künstliche Intelligenz zwangsläufig, sondern es ist einfach der Automat, der einfach getrainiert worden ist nach bestimmten Suchbegriffen. Das abzuarbeiten. Ich glaube, man müsste wahrscheinlich doch ein bisschen mehr versuchen, über die Fakten zu informieren, auch was kann die KI und was kann sie nicht. Deshalb hatten wir bei dieser Tagung eben zum Beispiel einen Experten von der Uni Saarbrücken dabei, der eben sich mit KI beschäftigt, der dort Forschung macht und der einfach auch gesagt hat, was kann KI, was kann sie nicht und sie kann eben nicht alles. Ja, sie ist nicht das, Wunder, das Wundermittel, von dem wir immer glauben, das löst alle Probleme der Welt. Und ähm, darauf wäre es sinnvoll, tatsächlich Menschen auch stärker zu informieren. Das ist richtig. Es gibt übrigens eine Seite, das möchte ich vielleicht noch am Schluss vielleicht mit anfügen. Ja. Äh, der MDR hat eine Seite, die das eigentlich sehr gut ähm, auch erläutert. Das ist Medien 360G. Wenn man das in den Suchschlitz eingibt, dann ist da sofort ein Treffer. Und da gibt es ein sehr umfangreiches Dossier zur künstlichen Intelligenz. Ist, wie ich finde, sehr spannend, sowohl in Bild, Ton und Text, ähm, wo die verschiedenen Aspekte, wie ich finde, gut dargestellt werden.
1: Sagt Georg Schmolz im MDR für Barrierefreiheit äh, sozusagen zuständig. Georg, vielen Dank. Sehr gerne, Marcel. So, wie geht's jetzt mit eurer Idee weiter? Ich habe gehört, es ist noch kein Produktivsystem, es gibt einen Prototypen, ihr arbeitet weiter, aber habt ihr ja eine Zeitlinie zu sagen, okay, ab dann nutzen MDR und BR das System?
3: Ähm, von unserer Seite aus noch nicht, aber ich habe unsere Redaktionsleiterinnen und äh, Chefs informiert und habe gesagt, hey, wir schätzen das ein, dass es irgendwie tauglich ist, dass es uns nutzen kann, mhm. dass es irgendwie wirklich uns weiterhelfen kann, auch im journalistischen Feld. Und ähm, die wollen das gerne mal hören, was wir gemacht haben und sehen. Und dann muss man gucken, wie viel Zeit zur Verfügung gestellt wird. Und Geld ist das dann natürlich auch, glaube ich, um das tatsächlich dann einzubinden. Das ist noch eine Menge Arbeit. Das von der MDR-Seite, von der BR-Seite.
0: Jörg, vielleicht habt ihr da schon konkretere Ideen? Also bei uns ist es so, dass... Ähm schon länger geprüft wird, wie man den den Nutzerinnen und Nutzern sozusagen, den Leserinnen und Lesern, Lesern ähm, ein, ein Tool an die Hand geben kann, wo sie sich mehr ähm, einbringen können, möglicherweise auch. Ne? Und wir wollen es, man, man will es aber nicht so kompliziert machen. Das heißt sagen, wenn man einen Artikel liest, ähm, dann sollen die Leserinnen und Leser einfach was schreiben können. Und es soll unsere Aufgabe sein, dass wir erkennen, ist es jetzt ein normaler Kommentar, ist es aber eine Ansprache an die Redaktion, ist es so, also es, äh, es soll für den Leser einfach sein und für, für uns eben müssten wir es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise filtern, um zu gucken, was die Ansprache eigentlich soll oder möchte Und da wäre dieses System natürlich hilfreich, ob es wirklich dann nachher jetzt in Produktion geht, das wird man sehen. Also da werden jetzt verschiedene Schritte und Tools eben ausprobiert und angeguckt. Und
1: ja, wir hoffen, dass es aber vielleicht eben, dass ich auch ähm, dann in Produktion gehen kann. Und Philipp, sag mal, sozusagen das, was jetzt alles kommentiert wird, geht das auch noch rein und wird trainiert? Nee, ne? Das ist so doch, Martin nickt, Philipp, wer will.
2: Das System ist so aufgebaut, dass es auch sich verbessern kann, dass es Feedback einarbeiten kann. Diese Feedback-Schleife, die läuft gerade, weil wir ja wie gesagt besser werden wollen. Auch besser werden wollen mit dem Angebot, möchtet ihr es in Zukunft einsetzen? Das ist ja toll, wenn man so gut ist, wie man sein kann. Nichtsdestotrotz ist diese Feedback-Schleife gerade an und wir treffen jetzt einfach die Entscheidung, wie es weitergeht und bis die Entscheidung getroffen ist, bemühen wir uns, Beispiele zu finden mit Formulierungen, wie ich sie dir vorhin beschrieben habe, um unser System zu verbessern.
1: Das heißt, jeder Kommentar auf mdr.de und auf unseren Social Media Dings läuft in eure euer System sozusagen gerade rein. Ähm,
2: Verstehe ich es richtig? Über MDR kann ich es nicht sagen, über BR Ach. die öffentlichen Kommentare. Ja.
1: Mhm. Bei euch, bei uns auch. MDR ja auch. Mhm. Und trainieren und zu sagen, jawohl, das ist einer, das ist einer, das das macht ihr dann auch noch gerade oder habt ihr dafür einen armen Studenten sozusagen engagiert?
3: Das machen wir. Genau. Okay,
1: vorbildlich. Aber das
3: ist ein guter Aspekt. Nur, nur mal, weil du das vorhin erwähnt hast, das möchte ich noch mit anbringen. Dieses Drübe gucken und das manuelle Sichten, das mhm. ist ja bei Kommentaren von redaktioneller Seite aus so und so wichtig, dass man als Journalistin, als Journalist jeden Kommentar wirklich liest und entscheidet, was passiert damit? Was mhm. steckt da drin? Wie gehe ich damit um? Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt über KI im Journalismus spricht, auch sehr interessant, wie geht man mit, riesigen Datenmengen um, die man vielleicht nicht mehr sichten kann. Hier in diesem Fall wirklich sichten wir, lesen wir jeden Kommentar und checken das gegen und sind ja auch, wir haben es im Prinzip einfach, weil wir sagen können, auch alle anderen Kommentare, wo jetzt zum Beispiel keine Anrede entdeckt wurde, muss ja irgendjemand lesen. Von daher haben wir es in diesem Fall einfach. Aber das ist wirklich eine spannende Frage, wie man damit umgeht. Mit diesen vollautomatisierten Prozessen.
1: Also, mein Hintergedanke war die ganze Zeit, wenn wir im Internet irgendwelche, ne, diese 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 Fotoerkennung machen, das ist ja, da trainieren wir doch auch mit, Philipp, ne? da trainieren wir doch auch irgendwie eine KI mit. Wenn wir Fotos, ist das eine Ampel, ist das ein Autobus, ein Schulbus, ist das ein Auto, da, da trainieren wir ja sozusagen Modelle mit. Ne? Also, das war sozusagen mein Hintergrund. Da muss, muss man ja keine, da bin ich auch ich kompetent, einen Bus irgendwie zu erkennen in dem Fall. Was ich sozusagen aus eurem Projekt oder aus diesem ganzen Fellowship irgendwie gerade noch mitnehmen, ist die Frage: Wie entwickelt man eigentlich solche, also im Journalismus, wenn wir mal einen Schritt weiter gucken? Wie entwickelt man im Alltagsgeschäft eigentlich neue Tools, neue Ideen? Also das finde ich sozusagen ganz spannend. Ich habe mir die die Präsentation dann die zwei Tage lang angeschaut und fragte mich die ganze Zeit: Boah, wie macht man, wie also wie, soll das, wie funktioniert sowas eigentlich im, im, im Alltagsgeschäft? Also Jörg und, und und Philipp, ihr seid sozusagen so aufgestellt, dass ihr genau sowas machen könnt. Aber im Alltagsgeschäft ist es, glaube ich, echt schwierig, oder? Wie ist da eure Wahrnehmung? Genau,
0: also deswegen wurden wir auch gegründet sozusagen, dass wir außerhalb des Newsrooms arbeiten. Wir arbeiten eng mit anderen Teams zusammen, die halt eben auch zum Teil Newsroom sind. Mhm. Aber wir sind dafür ins Leben gerufen worden, um eben die neuen Techniken wirklich zu verstehen, auszuprobieren und halt eben dann außerhalb des Nachrichten-News-Workflow zu sein sozusagen. Also wir arbeiten eng zusammen mit dem Rechercheteam, die ja auch jetzt nicht direkt am news sitzen, wo eben auch ein bisschen längere Entwicklungszyklen sind. Das ist eben BR-Recherche. Mhm. Wir haben, Wir arbeiten mit BR-Data zusammen, die eben datengetriebene Geschichten machen. Und wir konzentrieren uns darauf halt eben, was bedeutet AI und Automatisierung. Und eben, wie gesagt, sowohl inhaltlich wie auch technisch. Wir produzieren auch Geschichten und sind auch involviert damit, haben natürlich da auch Abgabestress. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt halt eben direkt am, am Test sitzen sozusagen.
1: Okay. Sag mal, sag mal zwei Geschichten, die ihr hattet. Genau, Martin, dann du. Wir haben zum Beispiel
0: uns einmal angeguckt, wie der Twitter-Algorithmus äh, funktioniert. Mhm. Das war mit ähm, Puls zusammen. Ähm, äh, nicht Twitter, Entschuldigung. Gott, nicht Twitter. Wir haben geguckt, wie TikTok-Algorithmus funktioniert. Irgendwie ähm, sowas,
1: ja. <lacht> genau. also, irgendwie so. Am Ende ist es wahrscheinlich nicht, hier. Ja, genau. mehr hier.
0: Durch diese Diskussionen diskussion Genau, wir haben geguckt, wie ein TikTok-Algorithmus funktioniert. Und ähm, und da wurde eben ein, 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 ein Handy, was eben ganz frisch aufgesetzt wurde, TikTok ganz frisch installiert wurde. Dann haben wir gesehen, geschaut, was passiert eigentlich, wenn man halt eben nach so englisch Self-Harm-Content, also Selbstverletzungsinhalte äh, sucht. Und laut TikTok-Statuten, sagen wir mal so, ist es so eigentlich verboten, auch solche Dinge hochzuladen. Und haben wir mal festgestellt, wenn man das eben aktiv sucht, Leute sucht, die eben da sehr aktiv sind und auch die richtigen Schlagwörter eingibt, dann hat man nach einer Dreiviertelstunde im Endeffekt 70 Prozent solchen Self-Harm-Content. Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel, solchen verloren. Jetzt habe ich ein tolles aktuelles Beispiel. <lacht> 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 Wir haben zum Beispiel auch noch Remix Regional als Projekt. Da geht es darum,
2: dass man Audiobeiträge personalisiert, Schnittmarken setzt und das erlaubt, an bestimmte Themen Schnittstellen zu springen und vor allen Dingen zu sagen, ich bin gerade hier, liebes Handy, nimm meine GPS-Koordinaten und sag mir doch mal, was gerade in einem Umkreis von fünf Kilometer berichtet wird. Aha! Beim BR. Das ist zum Beispiel auch ein spannendes so Problem.
1: So, so, so eng ist der BR aufgestellt, alle fünf Kilometer ein Studio, ja? Ähm, die, die Na, ist gut.
2: Es ist aber spannend. Die Frage ist ja, wie setzt ja, man das dann um? Wie wird man darauf aufmerksam, dass es für dieses Gebiet relevant ist und so weiter?
4: Mhm.
2: Und das ist auch... Ähm, sehr interessanter Ansatz und ähm, mhm. Remix Regional wäre ein Projekt, das ich da auf jeden Fall nennen würde, was ein spannendes Projekt bei uns ist. Martin, dann
1: du und dann habe ich noch eine gemeine Frage. Genau. <lacht>
3: Nein, diese Puls-Sache, die habe ich einfach nur als Konsument quasi mitbekommen. Und also diese TikTok-Geschichte und war eine mega spannende Geschichte. Ich habe sie über Puls mitbekommen und über diese Puls-Reportage. Also das ist so, so gut nachvollzogen und zeigt so schön diese unterschiedlichen Aspekte von Algorithmen und wie Algorithmen unsere Interaktionen und so Unsere Wahrnehmung der Welt, der sozialen Welt, der Social-Media-Welt irgendwie ähm, beeinflusst. Das war wirklich ein starkes Projekt von euch. Das war richtig gut. Genau, was Sie sagen? Genau. Genau, was ich sagen wollte bei, auf deine ursprüngliche Frage, wie man da eigentlich zu neuen Ideen kommt. Im Redaktionsalltag ist das auf der einen Seite leicht und auf der anderen Seite schwierig. Das Leichte ist, man ist ja ständig mit Problemen konfrontiert. Also du versuchst ja die ganze Zeit Probleme zu lösen. Man hat eine Recherche, man hat eine Idee, man macht irgendwas und dann stößt man an, an, an Grenzen oder auch nicht. Und dann versucht man das umzusetzen. Das Schwierige ist, dass man
1: die Zeit findet oder die Zeit auch dafür hat, mal neue Wege auszuprobieren. Na, ist nicht das Schwierige auch, dann immer auf dem Laufenden zu bleiben? Weil es kann ja jetzt sozusagen, der nächste Schritt wäre jetzt, okay, KIs können gute Texte schreiben. Wie überprüfe ich denn, ob eine KI einen Text tatsächlich geschrieben hat? Nutze ich da wieder eine KI oder, also, ne? Also, wie bleibt man auf dem Laufenden? Das ist auch eine Frage in so einem Zusammenhang dann. Ähm, die gemeine Frage, die ich euch aber eigentlich stellen wollte, ist, ich bin ja nur schon so anderthalb Jahre beim Radio, ähm, also, wir haben damals, als man sozusagen von Bandmaschinen auf, auf digital umgestellt hat, dann hat, da hat sozusagen eine Firma diese Software programmiert. Ne? Ich frage mich an, jetzt an dieser Stelle mal so ganz blöd oder frage euch mal ganz frech, ist es wirklich nötig, dass ein Medienhaus solche Dinge selber entwickelt oder kann man sowas eigentlich nicht zukaufen? Also weil eine, eine Audioschnittsoftware haben, hat das Haus auch nicht entwickelt. Das ne? ja, richtig. Also das prüfen wir natürlich
0: auch. Also es ist das englische Make-or-Buy. Ne? Also mhm. machst du es selbst oder kaufst du es halt eben. Ne? Wobei halt viele Dinge da draußen auch nicht für den Journalismus so gemacht sind. Also wenn es Dinge gibt, die halt funktionieren, die auch für Journalisten funktionieren, dann würden wir die auch ankaufen und dann würden wir die auch nicht selbst entwickeln. Aber es gibt halt eben GPT-3 zum Beispiel. Ne? Das ist mhm. das große Sprachmodell, was es in aller Munde ist, wo man halt eben selbstständig, selbstständig Texte schreibt und so. Was vielleicht auch für, wenn man irgendwie Werbetexte oder irgendwelche Texte für irgendwie welche Broschüren schreiben lassen möchte, das so wunderbar funktioniert. Aber der Journalismus hat natürlich ganz andere Kriterien, und, und da geht es darum, dass man halt faktisch korrekte Texte schreibt. Philipp kann dazu mehr sagen, hat sich eben auch damit beschäftigt, inwieweit sowas für Journalismus funktioniert.
1: Philipp, macht das, macht das uns Journalisten arbeitslos? Offenbar dann nicht, ne?
2: Nee, sehe ich nicht so. Diese, diese Frage ist immer recht reißerisch. Ersetzt uns die KI? Entschuldigung. <lacht> aber nee, nee, aber ich kann dir die beantworten. Ich sehe das nicht so. Ich sehe da ganz klare Grenzen. Zum einen, ähm, von Jörg schon angesprochen, das Problem der Halluzination in den Inhalten, die da entstehen. Wer stellt die Qualität sicher? Wir haben hier beim ähm, BR das Abnahmeprinzip, beim MDR bestimmt auch. Das heißt, wir veröffentlichen nichts, ohne dass die Qualität sichergestellt ist. Hm. Jetzt ist die Frage, dauert es länger, die Qualität sicherzustellen oder den Text selber zu schreiben? Bei bestimmten Textarten wie dem Wetterbericht geht es recht schnell, die Qualität sicherzustellen. Wenn man jetzt aber über den Klimawandel berichtet, wenn man da eine Halluzination hat und da eine zum Beispiel Studie erfunden wird, die es aber gar nicht gibt, weil das Modell versucht, besonders gut zu generieren und erfindet dann Studien. Und man muss recherchieren, gibt es die Studie? Und stehen, die Daten, die da drin stehen, sind die korrekt? Die Zahlen zum Beispiel. Das dauert sehr viel Zeit. Dann schreibt man den Artikel lieber selber. Sprich, zum einen das Abnahmeprinzip bei uns beim BR setzt uns dann ganz klare Grenzen. Es ist immer ein Assistenzsystem, das die Menschen unterstützt und versucht, deren Arbeit leichter und schneller zu machen. Und vor allen Dingen die langweiligen, repetitiven Aufgaben, wegzunehmen, abzunehmen, so dass äh, zum Beispiel mehr Zeit für die Recherche bleibt, für das Suchen nach neuen Themen und Ähnliches. Und da sehe ich diese Werkzeuge als Unterstützung, nicht immer selber gebaut, aber an dem Punkt selber gebaut, wo man versucht, sie für den speziellen Anwendungsfall anzupassen. So ein Unternehmen kann zum Beispiel ein großes Modell bauen, das alles gut kann, und wir brauchen aber vielleicht nur einen Aspekt dieses großen Modells und das sehr gut. An dem Punkt könnte dann wieder unser Lab hinzukommen und
1: das Modell sozusagen feintune in eine gewisse Richtung. Genau. um noch auf die vorige Frage einzugehen. Das heißt sozusagen, du siehst, also an welcher Stelle muss dann zum Beispiel eine Kompetenz sein? Beim Journalisten muss im Newsroom der Journalist im Newsroom eine Kompetenz haben, zu sagen, Moment mal, okay, jetzt kommt jetzt von der KI, aber ich müsste eigentlich nochmal gucken, ist die richtig trainiert worden oder so? Genau. Also beziehungsweise ist das, das Ergebnis,
2: das Ergebnis, das die KI generiert, ist das richtig? Ist das brauchbar? Können wir das verantworten? Und ist das System, das wir brauchen, äh, das wir verwenden, transparent? Können wir nachvollziehen, woher die Daten kommen? Können wir nachvollziehen, ob da Biases eingeflossen sind? Eine Palette, was unsere ethischen Richtlinien sind, die wir überprüfen müssen im Umgang mit dieser Technologie.
1: Jetzt noch voraus, irgendwie in der Ausbildung auch bei den Journalisten sowas einzubauen. ne? Wahnsinnig interessanter mhm. Punkt
3: oder wichtiger Punkt, den Philipp angesprochen hat. Du musst vor allen Dingen auch die eigene Begrenzung in der Recherche wissen. Du musst wissen, wenn ich recherchiere und mhm. man recherchiert nun mal, mit digitalen Tools. Also wenn du wo fängt man an zu suchen, ne? wenn du dich mit einem Thema beschäftigst? Also du musst wissen, dass wenn du dich nicht abmeldest und nicht immer deinen dein Browser-Cache löscht und so weiter, immer mit einem nackten System startst, ist deine Google-Suche auch
0: biased. Also die ist beeinflusst. Mhm. Es ist auch so, dass halt eben diese ganzen Modelle, äh, diese ganzen Sprachmodelle, die werden ja trainiert eben mit äh, bestehenden Daten. Ne? Also auch so ein Chat-System, dieses GPT-Chat, was jetzt rausgekommen ist, das wird ja mit wahnsinns vielen Daten trainiert, Texten, die eben schon existieren. Und ähm, jetzt sagen wir mal, ist jetzt auf einmal, äh, bricht irgendwo ein Krieg aus und es geht auf einmal, äh, bekommt Ukraine und Energie und Erdöl und Erdgas auf einmal eine ganz andere Konnotation. Diese Systeme kennen diese Konnotation natürlich nicht, weil die sich für über Nacht verändert. Und das muss man denen erstmal wieder beibringen. Das ist was, wo man definitiv Menschen braucht, die eben auch wissen, dass auf einmal sich ein Wert verändert. sozusagen.
1: Menschen, die sich über KI im Journalismus unterhalten, sind offenbar vier weiße Männer. Das müssen wir ja auch reflektieren. Also die Frage ist, kann man eigentlich wirklich sicher gehen zu sagen, wir wissen, was in so einer KI drinsteckt oder wir gehen immer davon aus, das zementiert eigentlich alles, was wir bisher sozusagen in der Menschheitsgeschichte richtig und falsch gemacht haben. Weil gerade so wie du, du hast es schon erklärt, Jörg, ne? wir, wir nehmen das, was da war und wir stellen ja also, gerade als Journalisten fest, na, eigentlich ist es das, was da ist, vielleicht nicht so optimal immer. Total. Also ich bringe das gerade auf so einen Meter ebenen Also Das
0: ist das große Stichwort Algorithm Accountability, was wir auch abdecken. Das heißt, sagen, wie geht man verantwortungsbewusst eben mit Algorithmen und KI um?
2: Die Frage, die man sich da stellt, wie gesagt, was ist eigentlich in dem Modell drin? Und ähm, ist das vertretbar, dieses Modell einzusetzen? Da kann man auf drei Ebenen anfangen. Bei den Trainingsdaten, man kann sich die angucken. Bei dem Modell selber, bei der, ich sag mal, Struktur des Modells, da kann man auch mathematische Tests machen und bei dem Ergebnis, dass das Modell ja. trainiert. Wir sprechen jetzt hier viel über Texte, aus der Presse bekannt sind auch bild äh, Bildbeispiele, da lässt es sich besonders gut nachvollziehen, wenn Bilder generiert werden und man eingibt ja, erfolgreiche Personen, und das ist ein weißer Mann im Anzug, und das statistisch signifikant häufig, dann ist da ganz klar ein Bias und solche Sachen kann
1: man, wie gesagt, untersuchen in den Trainingsdaten, im Modell selbst und in dem, was das Modell generiert. Aber kein 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 keinem Newsroom. Ne? Also es muss dann jemand irgendwie anders machen. Also kann, ich könnte es nicht. Martin, bei unserem Newsroom glaube ich wüsste ich jetzt auch nicht, ob das ob das sozusagen sowas sowas jemand könnte. Also ich glaube sozusagen setzt auch ganz viel ganz viel Lernarbeit bei Journalisten sozusagen nochmal voraus.
2: Ähm, bei uns im Lab ähm, wir arbeiten da dran. Zum einen schauen wir uns das an, wir berichten dazu auch Artikel. Zum Beispiel zu DALI 2 haben wir diesen Sommer Artikel ähm, dazu veröffentlicht über Bias in diesen generierten Bildern. Den kann ich dir gerne für deine Linkliste geben.
1: Ich, ich habe neulich mal mit einem mit Maler über dieses, über dieses Tool gesprochen. Auch. Ja, ja, schick gerne. genau. Also genau. Ver verlinke ich alles sehr gern.
2: Dann würde ich dir auch ähm, unsere Ethikrichtlinien geben, die wir vom Wert für den alles, KI haben. Genau. Aber ich, ich. wollte dir auch sagen, wir wollen mehr in die Metriken gucken und in die Überprüfung von Biases in Trainingsdaten. Das ist bei uns eine... Thema.
1: Lasst uns noch mal kurz auf eure ja auf eure Kollegen in dem in dem Fellowship Programm gucken. Ne? Da waren ja wirklich eine ganz, ganze Menge andere Ideen. Vielleicht fallen euch noch welche ein. Ich habe so ein paar Sachen mir rausgeschrieben. Hier zwei, die ich echt spannend finde. Ähm, so, so ein Team aus, aus Südamerika. Das knüpft nämlich an das an, was wir gerade irgendwie äh, besprochen haben. Die gucken tatsächlich, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass eben so eine Bilderkennungssoftware auch Politiker aus anderen Weltregionen erkennt. Ne? Weil eben da die im Zweifelsfall nicht weiß und im Anzug sind. Und da kommt es dann eben auf die Trainingsdaten an. Was ich spannend fand, auch ein Projekt, äh, wartet ganz kurz hier, Sunday Times und Ippen Media. Ne? Die haben so ein Tool trainiert, das Propaganda erkennen soll. Website parrot.report, auch in den Shownotes. Ähm, ich habe zwischendrin noch gesehen, Ach so, das ist aus einem anderen Zusammenhang, österreichische Forscher, die arbeiten auch an sowas Ähnlichem, an einem Online-Werkzeug, das Nutzern Hinweise auf Glaubwürdigkeit von Text, Bild, Video oder Audiomaterial im Internet geben kann. Also dieses ist das von der KI erstellt oder nicht? Wir checken das mal gegen. Das Tool aus Österreich heißt, verlinke ich auch, Defaultify mit AI hinten. Total lustig, man denkt sich auch immer kreative Sachen aus. Äh, welche Ideen habt ihr denn zuletzt gesehen und fandet ihr spannend, jetzt im Projekt oder so allgemein? In dem
3: Projekt fand ich dieses äh, Tracking Influ Influences noch sehr gut. Ähm, das hat mir vom Ansatz sehr gut gefallen, weil es darum geht, automatisiert herauszufinden, ist in den Insta-Bildern, die wir die ganze Zeit uns angucken, irgendwie steckt da eigentlich mehr drin, als uns verraten wird. Das kannst du ja offensichtlich machen oder nicht so offensichtlich. Du kannst sagen, das ist Branded Content oder ich arbeite hier mit äh, Firma XY zusammen oder man macht es eben versteckt. Das fand ich spannend und auch das Projekt Nubia ähm, aus ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, äh, da muss ich mir kurz anschauen, wer das genau mitgemacht hat.
1: Aus Afrika auf jeden Fall. Ich hatte das ja irgendwo hier auch...
3: Genau, ja. aber wo genau, aus welcher Richtung, aus welcher Ecke das kam. Aber die, die Idee fand ich wahnsinnig stark. Das Problem ist, dass es ganz, ganz viele Regionen gibt, die einfach in der Berichterstattung nicht abgedeckt werden. Es gibt aber auf der anderen Seite ganz viele Daten, mhm. immer wieder darüber. Und du kannst mit ähm, Algorithmen, mit Machine Learning, könnte man relativ einfach regionalisierte Artikel aus diesen Daten schreiben. Und das fand ich eine schöne schöne Idee.
4: Mhm.
0: Jörg Philipp, fällt euch was ein? Also... Was ich schon interessant finde, ist eben das Thema äh, Bildergenerierung. Ne? Das ist natürlich sehr umstritten auch. Wir machen dazu aktuell kein Projekt. Wir haben die Kapazitäten auch gerade nicht. Äh, wir haben genug Projekte in der Pipeline sozusagen. Was ich schon spannend finde, ist, dass ich versuche, wie zum Beispiel von der BBC, ein Video zu generieren, wo eine Person, die Wettervorhersagen, mhm. äh, jetzt nach Regionen zum Beispiel äh, spricht. Und die Person spricht das nicht wirklich, sondern eben, es würde, wird eben das Video wird generiert. Und das finde ich aus dem Grund spannend, wenn man sich einfach erstmal wertfrei die Mediennutzung von, von Jüngern man Leuten anschaut, da spielt Video eine sehr starke Rolle. Also man hat eben genau TikTok, die ganzen, äh, ganzen Plattformen, die ganzen Reels und so weiter. Ich selber liebe es nach wie vor zu lesen, aber wenn man sich anguckt, ist eigentlich Video, ist ja sagen wir mal eine sehr natürliche Art und Weise, eine Information rüberzubringen. Das ist eigentlich so, wie man eben spricht. Man sieht Gestik, man sieht Mimik, Betonung und so weiter. Wenn man sowas generieren kann und eben das sozusagen einsetzen kann mit AI, ist das eine spannende Richtung, die man auf jeden Fall beobachten sollte, finde ich.
1: Genau. Und ist aber, das war das Teuerste zum, im Produktionsprozess. Ne? Das sagt dass jemand, aus, aus Indien in dem, in dem, in dem einen äh, Video. Das ist irgendwie das Teuerste zu produzieren, Video einfach. Ne? Und wenn man dann das irgendwie einfacher und günstiger sozusagen machen kann, klar, spannend. Philipp, du noch was Spannendes gesehen? Ähm, nee, ich beschäftige mich gerade mit
2: dem Bias in großen Sprachmodellen. Also das Thema, was wir eben schon hatten, ist für mich gerade hm. sehr interessant.
1: Ich habe noch, ähm, noch gesehen, auch da war bei, der, bei einer Präsentation war jemand von der Brown University irgendwie aus, aus ähm, New York dabei. Die entwickeln gerade zusammen mit Journalisten aus dem globalen Süden so eine Plattform, um Falschinformationen zu überwachen, die sich in WhatsApp-Gruppen verbreiten, finde ich spannend. Also die sind auch noch mitten im Machen, verlinke ich alles mal. Bei den Präsentationen neulich vom, vom Journalism AI Fellowship sagte jemand auch, bei der Entwicklung muss man nicht permanent ganz viele Fragen stellen. Tun wir das als Gesellschaft eigentlich nach eurer Meinung genug, wenn es um KI geht? Das ist eine
3: schwierige Frage. Ich glaube, dass... Nach meiner Beobachtung, ich bin da auch nicht allwissend dazu, aber nach meiner Beobachtung gibt es irgendwie zwei Entwicklungen. Einmal so diese Basswürdigkeit davon, also überall wo KI draufsteht und künstliche Intelligenz wird das gehypt und ist auf jeden Fall super und dann machst du dein Geschäftsmodell und das Startup und du kriegst Fördergelder und es ist ganz wichtig im Bundestag darüber zu sprechen, dass was die Begrenzungen sind, ob man das überhaupt braucht in dieser Methode, die Accountability, der Bias, der da drin steckt. Das wird für meine Begriffe zu wenig reflektiert. Es gibt da gute Initiativen und Gruppen, die sich darum kümmern und das versuchen, das Thema immer hochzuhalten. Aber ich glaube, im wirklich im Bewusstsein der Menschen ist das nicht da. Der allgemeinen Mediennutzer.
0: Das ist so meine Beobachtung. Ich, ich sehe es auch sehr vielschichtig, sagen wir mal so. Auf der einen Seite wird das Künstliche Intelligenz als so auch Bedrohung einfach wahrgenommen. Man denkt immer, da kommt es irgendwie eben die Künstliche Intelligenz und die wird uns alle irgendwie äh, leiten und, und regieren und so. Und das ist also, wenn, wenn man sich damit näher beschäftigt, äh, wird man erstaunt sein, äh, wie wenig die eigentlich dazu fähig ist. Also auf der einen Seite muss man definitiv sie äh, untersuchen und und eben genau unter, wie Martin auch schon sagt, wirklich zu gucken, was da wie gemacht wird und auch was vielleicht auch irgendwie kommerziell, vielleicht irgendwie ausgenutzt wird, es ähm, geht in die falsche Richtung möglicherweise. Auf der anderen Seite ist es aber auch, stellt sich eine wahnsinnige Bedrohung da. Und wenn man da mal genau hinguckt und noch mehr Fragen stellt, was kann sie denn jetzt nun wirklich, dann wird man auch erstaunt sein, wie wenig sie zum Teil kann. Ne? Und das ist häufig jetzt so, dass natürlich ist, wenn immer wieder ähm, neue Technologien entwickelt, wo große Fragezeichen da sind. Und und dann, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und es, manchmal wird das aber auch irgendwie die Suppe heißer gekocht, als sie gegessen wird sozusagen.
1: Hm. Ich habe im letzten Jahr oder was, im Jahr davor, habe ich einmal so geschluckt, da erzählte mir ein Forscher aus Bremen, die hätten so ähm, Navigationsalgorithmen untersucht ne, und hätten festgestellt, wenn man sagt, okay, gib mir irgendwie die schnellste Route ein oder die sicherste Route ein. Dann hat das im Zweifelsfall Auswirkungen auf Städte, ne? Weil wenn man zum Beispiel gibt mir die sicherste Route ein, naja, dann fährt man natürlich nicht da lang, wo es irgendwie häufig Unfälle gibt und man fährt im Zweifelsfall nicht da lang, wo es zum Beispiel Kriminalität gibt. Und das heißt, diese Stadtteile, in denen es viel Kriminalität gibt, die offenbar ja sowieso Schwierigkeiten haben, werden dann nochmal, wird dann nochmal schwieriger, weil es keinen Durchgangsverkehr gibt und Leute dann zum Beispiel nicht mal schnell an der Tankstelle anhalten oder einen Kaffee trinken gehen, ne? Also, die, dieses, also dieses Verstärken von, 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 von Trends, das finde ich irgendwie nach wie vor muss man irgendwie auf dem Schirm haben. Das sehen wir bei den Plattformen ja auch, ne? bei, bei, bei normalen ähm, Social-Media-Plattformen, dass sozusagen alles irgendwie ähm, verstärkt, verstärkt wird, was sozusagen schon, schon, schon da ist. Das ist zumindest mein Eindruck. Habt ihr sozusagen, wenn ihr jetzt einen ganzen großen Überblick über euer Fellowship gehabt habt, ne? habt ihr eigentlich den Eindruck, wir sind in Deutschland, oder wo sind wir da in Deutschland? Stehen wir da stehen wir da an der Speerspitze, Sind wir im Mittelfeld? Sind wir eher so hinten für den KI-Einsatz im Journalismus in Deutschland? Also ich, ich habe ja, wie gesagt, da die die zwei Tage irgendwie so quer mal mit reingehört. Da waren die Leute aus Südafrika, aus aus, aus, aus Afrika, aus ähm, aus, ähm, aus Indien waren Leute dabei, aus Südamerika, genau, aus, aus den USA, aus England. genau. Also aus
2: meiner Sicht sind wir bis jetzt nicht an der Speerspitze, wie du es sagst, weil wir diese Sprachbarriere haben. Die meiste mhm. Forschung wird in der englischen Sprache gemacht und ähm, wir sind natürlich in der deutschen Sprache beheimatet, sprich, ähm, viele unserer Inhalte sind in der deutschen Sprache und deswegen können wir die neueste Technik nicht unmittelbar, sondern mittelbar verwenden. Wir müssen schauen, dass wir das für unsere deutsche Sprache adaptieren, mhm. wie auch immer, und ähm, damit hat man immer eine leichte Latenz. Aber ähm, wir arbeiten halt daran, ähm, da auch hinterher zu sein und die Werkzeuge zum Beispiel auch für die deutsche Sprache zur
3: Verfügung zu stellen. Wenn ich die Medien beobachte, dann sind die in den USA wesentlich weiter schon in der Nutzung und das hängt dann ein bisschen davon ab, wie die unterschiedlichen Medienhäuser zusammenarbeiten. Wenn ein deutsches Medienhaus mit einem amerikanischen äh, eigentlich verbunden ist, dann werden die das wahrscheinlich eher nutzen als, ja, als jemand, der irgendwie damit überhaupt keine Berührungspunkte hat. Was ich wahnsinnig gut finde, ist, dass das für meine Begriffe relativ zeitig für deutsche Verhältnisse, dass der BR eben gesagt hat, ja, wir brauchen selbst so ein, äh, so eine Unit, die sich darum kümmert. Ich finde das, ähm, ich finde das, ist, also aus Medienhaus und journalistischer Sicht finde ich das strategisch wahnsinnig klug, zu sagen, ähm, das, was wir aus dem Datenjournalismus gelernt haben. Wir müssen die Struktur setzen und dann kommen die Inhalte. Und so ist es da für meine Begriffe aus der Außenwahrnehmung auch gelaufen. Ähm, der BR hat gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Wir müssen die Struktur schaffen. Dann kommen die Inhalte, egal ob beobachtend oder selbstproduzierend oder wie auch immer. Aber dann äh, ist die Kompetenz da, um sich überhaupt mit diesem wichtigen Themenfeld auseinanderzusetzen. Wahnsinnig kluge Entscheidung.
1: Genau, die Kompetenz ist es, glaube ich, dass man einfach bestimmte, bestimmte Sachen begreift als Haus. Oder sozusagen Leute hat dies, dies, dies zum begriffen haben oder die Glaubensbegriffen haben, kommt ja auch noch dazu. Ne? Also man muss ja nicht sagen, okay, wir wissen das alles, aber wir sind zumindest, wir versuchen es zumindest zu verstehen, weil wir irgendwie Zeit dafür haben. Gibt es denn was, und dann kommen wir langsam zum Ende, wo, wo ihr so aus dem Bauchgefühl, wirklich jetzt nicht irgendwie mit dem großen Wissen, aus dem Bauchgefühl sagen würdet, bitte in diesem Bereich keine KI einsetzen?
2: Also ich, ähm, ich würde sagen, dass alles was also es gibt ja kritische Infrastruktur. Die EU hat ja da auch eine Liste von kritischer Infrastruktur und ähm, ähm, kritischen Bereichen, in denen KI das Siegel kritisch bekommt, vorgegeben. Mhm. Und das sind halt auf jeden ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang, darüber nachzudenken, ähm, wie viel KI Bildung ja auch man ne?
1: Philipp bei Bildung ja auch. Und da denke ich mir immer Bildung, da, 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 da ist doch aber ganz viel KI schon drin. Da machen doch ganz viele Leute schon viel mit KI beim Thema Bildung. Aber egal, entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ähm,
2: es gerne ein Beispiel geben, dann können wir da genau hingucken, aber na klar, also bei Bildgenerierung, wenn KIs Bilder generieren können, dann ist die Frage, ob die Bildung von Illustratoren und Illustratorinnen so, dadurch abnimmt, richtig. dass Leute weniger bereit sind, das zu lernen, weil die KI vielleicht das Handwerk ergänzt. Also sprich, da gibt es wechselseitige Effekte, muss man ein bisschen genau hingucken, ich stimme dir aber zu.
1: Ich habe sozusagen eher so aus dem Schulkontext immer gedacht, ne? wenn man wenn man sagt, okay, wir haben jetzt eine KI, die dann einfach bestimmte Sachen irgendwie beurteilt und die Leute irgendwie dann einsortiert und sagt, irgendwie, okay, du musst da noch äh, mehr nacharbeiten, du musst da noch mehr, mehr mehr nacharbeiten. Das ist sozusagen das, was ich als als Bildung jetzt verstanden hatte. Was, was die, genau, was die EU sozusagen auch als kritisch eingestuft hat. ne. Martin, Jürg, habt ihr was, wo ihr sagt, uh, ob da KI in so einem Zusammenhang irgendwie spannend oder ich richtig nicht, ist? Ich,
3: also... Die negativen Aspekte einer, eines Algorithmus ähm, oder einer, einer Anwendung verursachen ja immer Unbehagen. Also zum Beispiel, wenn du ähm, diese Deepfakes nimmst. Man nimmt ein Video auf und dann kannst du dem dieser Person alles in den Mund legen. Und das war spannend. Auf einer Konferenz äh, habe ich darüber einen Vortrag gehört und ich fand es spannend, mal auf die Idee gebracht zu werden, warum das eigentlich entwickelt wurde. Ich hatte immer nur die negativen Beispiele davon mhm. im Kopf und da wurde mal erzählt, was ist eigentlich auch der Nutzen davon, zum Beispiel um die Sprachbarriere viel, viel leichter zu umgehen. Da könnte nämlich ein Film mit einem Schauspieler gedreht werden und der Schauspieler könnte mit seiner natürlichen Stimme in einer fremden Sprache reden. Und es würde viel leichter werden für andere Leute diesem Schauspieler dann zuzuhören. Ja. Und
1: diese Synchronsprecher und, Grundsprecher, ist... und diese Grundsprecher machen dann nichts mehr. Du, ja, Martin, verstehe, genau. Aber das ist spannend, ja, total. Genau. Aber du hast sozusagen so, so du bist so, ein, so der abwägend. Ich merke schon. Jörg, hast du was, wo du sagst, äh, da wäre
0: ich mit KI vorsichtig? Bei mir ist es auch abwägend, aber definitiv äh, ist es so, dass wenn, wenn über Menschen geurteilt wird, auf, auf die mhm. eine oder andere Art und Weise, dann muss man da wirklich genau hinschauen, sobald da persönlich Schicksal von abhängig sind. Oder wenn halt böswillig natürlich was vorgespielt wird. Ne? Wenn auf einmal gesagt wird, wir haben hier irgendwie eine 30-köpfige Reaktion sitzen und im Endeffekt sitzt da nur eine Maschine und erzählt irgendwie einen Blödsinn, äh, dann sollte es schon gelabelt werden, gekennzeichnet werden, dass halt eben da nichts Menschen sitzen, sondern dass da einfach irgendwie, dass da einfach irgendwie eine Maschine das gerade schreibt. Ja, genau. Also man man muss transparent damit umgehen, man muss die Menschen informieren, man sollte nicht das Schicksal von Menschen abhängig von der Maschine machen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, aber auch so, sind wir in einer, in einer sehr frühen Phase trotz alledem mit der Technologie und es wird auch äh, sicherlich einen gesellschaftlichen Lerneffekt geben und geben müssen, dass man eben nicht mehr Bildern einfach so vertraut, äh, dass man da wirklich eine Kompetenz als Gesellschaft entwickelt, äh, mit diesen Technologien umzugehen und das wird auch passieren, Das ist äh, mit allen Technologien passiert.
1: Gut, ihr habt mir so ein bisschen die Sorgen wieder genommen. Sehr gut, finde ich gut, dann kann ich beruhigt, beruhigt schlafen gehen heute. Äh, was ich sozusagen jetzt zum Ende nochmal euch anpiksen würde, ist so, was was euch noch so als Idee vorschwebt. Ich habe nämlich noch nicht so gedacht, Mensch, wisst ihr, was auch spannend ist? Wir als Journalisten, wir haben ja ganz häufig, wenn wir was recherchieren, haben wir ja mehr Informationen, als wir sozusagen in der Regel veröffentlichen. Ne? Also wir haben viel mehr auf dem, auf dem Tisch, als am Ende dann sozusagen in dem kleinen Text, in dem kleinen Artikel, in dem kleinen Radio- oder Fernsehbeitrag rauskommt. Ähm, ist auch sozusagen hier beim Podcast so, es gibt irgendwie dann einen Radiobeitrag hinterher mal, es gibt zwei Artikel, die nach jedem Podcast entstehen, die sind natürlich dann auch da, aber natürlich nie so detailliert, wie wir das hier im Podcast machen, so ist es eben bei jeder Recherche auch. Wisst ihr, was ich mir sozusagen jetzt vom neuen Jahr wünschen würde, wäre sowas wie unter jedem Artikel ein Chat-Tool, wo der Nutzer eine Frage stellen kann, die wir sozusagen im Text nicht beantwortet haben, aber die wir wissen, weil wir wir wissen, wir haben es irgendwo auf dem Tisch gehabt, ne? Finde ich spannend. Martin, wann, wann kriegen wir das hin? Für uns? <lacht>
3: Sofort? Nein, weiß ich nicht. Also es ist eine schöne Idee, in den direkten Austausch mit den Usern zu kommen. Das ist eben diese Einseitigkeit aufzulösen. Also ich schreibe was und du musst es jetzt so lesen und hinnehmen. Die Kommentare sind ja versucht, quasi das aufzubrechen. Aber wenn man ehrlich ist, auch keine ideale Lösung, weil da kommt auch kein gutes Gespräch oftmals zustande. Manchmal schon, aber zumindest kann man erstmal sagen, was man da, davon hält.
1: So, dann dürft ihr euch jetzt was vom neuen Jahr wünschen, was ihr gerne haben wollt zum Ende des Jahres. Und ich, ich würde da nochmal nachfragen.
3: Also ich bin jetzt so für mich persönlich oder für, den, also für den, hm. meinen Arbeitskontext würde ich eigentlich mir tatsächlich diese Infrastruktur wünschen, dass der MDR sagt, ja, wir möchten uns systematisch und strategisch damit auseinandersetzen und schaffen die Möglichkeiten dafür, ähm, bezahlen Menschen, die sich damit Hauptberuflich auseinandersetzen und äh, damit umgehen? Ja. Das fände ich super.
1: Ich, ich setze jetzt drei Marken an den Stellen, du hast jetzt dreimal erwähnt und schicke die drei De die drei schicke ich dann an die Intendanz mal, ja? Und an die Landesrundfunk, an die Funkhäuser, an die Funkhauschefs. Genau. Jörg und Philipp, was wünscht ihr euch sozusagen, was ihr fertig haben wollt bis zum Ende des Jahres? Oder ganz weiter noch bisher?
2: Meine Antwort ist langweilig. Ich verweise auf diese Metriken, um die Qualität von Sprachmodellen sicherzustellen, dass da keine Biases drin sind, dass da
0: sonst nichts reproduziert wird, was schädlich ist. Das wäre mein Wunsch. Also sicherlich als Team gibt es so ein paar Projekte, an denen wir arbeiten, die es ganz einfach gesagt einen Mehrwert für die Leserinnen und Leser darstellen. Und man merkt eben, dass es, wenn wir die klappen, zum Beispiel halt eben jetzt mit diesem Remix Regional-Projekt, was wir als Team machen, wo eben Audio-Nachrichten ähm, dann nach Ort äh, lokalisiert werden. Und wenn sowas dann funktioniert und, und und tatsächlich eben dann von den von den Menschen draußen aufgenommen wird, dann ist es auf jeden Fall sehr befriedigend. Solche Projekte, wenn dann noch zwei, drei
1: kommen dieses Jahr, äh, wäre toll. Super, ich drücke euch die Daumen. Jörg Pfeiffer und Philipp Gamel. Von BRAI Automation Lab. Danke euch. Sehr gerne. Danke dir. Und Martin Paul aus der Online-Reaktion von MDR Sachsen-Anhalt. Danke, Martin. Sehr gerne. Und ich mache schon mal die Ohren neugierig für die februar -Folge. Auch ein Thema, was ich irgendwie schon länger mal machen wollte, weil das quasi irgendwie das Digital und das Leben wirklich zusammenbringt. Bioinformatik-Chacka. Das wird die februar von Digital Leben. Alles Gute, bis denn.
0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.